0: Doctor Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, buenos días.
1: Muy buenos días, Ricardo. Un especial saludo para usted, para toda la mesa y por supuesto para toda esa linda audiencia.
0: Gracias, doctor Espinosa. El SODI Táchira, que es el ejército venezolano en la región fronteriza está diciendo que a las 10 de la mañana reabren el puente Simón Bolívar. ¿Cuál fue la información que ustedes recibieron anoche en el sentido de que iba a ser un cierre permanente o, o cuál es la información que tienen a esta hora en definitiva desde Venezuela? Ok,
1: no, mire, eh, la situación en el Táchira eh, específicamente es que tienen demasiadas personas, hay unas declaraciones incluso de la gobernadora del Táchira denunciando unos actos de corrupción de algunos funcionarios en Venezuela, es decir, la situación es bastante precaria. En un día normal, como hoy, el puente se abriría a las 5 de la mañana, cosa que no sucedió. Aún en este momento el puente permanece cerrado. Lo que nos informaron es que debían suspender el paso hacia Venezuela de manera indefinida mientras solucionaban su situación de albergues y realizaban los procesos de higiene internos que así requerían. De manera pues que hay que hablar con claridad con la población migrante venezolana. No será posible el paso hacia Venezuela. Por los próximos días, por lo menos, de manera indefinida, pueden contar con que nosotros haremos todos los esfuerzos con la autoridad migratoria venezolana, pero es una decisión que no depende del gobierno de Colombia y que además nos preocupa profundamente porque genera concentración de personas y fomenta el paso por esas trochas o esos pasos ilegales.
0: Doctor Espinosa, en mensaje en Twitter del SODI le dice que a las 10 de la mañana ingresarán a 200 connacionales venezolanos, quiere decir, con todas las medidas de bioseguridad y protocolo establecidos en las zonas fronterizas para el combate contra el COVID-19, lo estoy leyendo textualmente. ¿Eso implica que solamente permitirían la entrada de quienes están ya esperando en la fila y en el puente Simón Bolívar y luego volverían a cerrar?
1: Eso sería una gran incógnita, digamos, cómo funciona todos los días. Se abre a las 5 de la mañana, se hace un paso de 200 personas diarias, eso nos da mil personas, es el promedio semanal actual, y posteriormente se cierra eh, el puente y se vuelve como al, al, a la normalidad. Entonces, en, si en este momento tomaran la determinación de abrir a las 10 de la mañana para ese paso, pues sería, y lo entenderíamos como excepcional, porque lo que nos dijeron ayer es precisamente que cierran de manera indefinida por alta concentración de personas en los albergues que tienen del otro lado de la frontera.
0: Sí, doctor Espinosa, ¿quién les informó a ustedes desde Venezuela sobre esa determinación?
1: El contacto nuestro siempre es con la autoridad migratoria.
0: La autoridad migratoria venezolana. Eh, ¿Usted tuvo contacto directo o a quién le informaron y a través de qué vía? ¿Les enviaron una carta o fue verbal, telefónicamente? ¿Cómo, ¿Cómo se hizo la notificación?
1: No, mire, eso nosotros sostenemos unas conversaciones de camaradería entre autoridades migratorias, entre funcionarios que se conocen hace muchos años, que han trabajado en el mismo punto muchos años y son con ellos con los que día a día vivimos buscando mejores alternativas para apoyar a la población migrante. Como usted sabe, no hay ningún tipo de relación diplomática con el régimen y esto lo que se hace es una conversación verbal entre personas buscando solucionar problemas de personas.
0: Sí. Y en gracia de discusión, eh, doctor Espinosa, ¿no será que el ejército venezolano está desmintiendo a los funcionarios que les dijeron a ustedes que iban a cerrar el puente de manera definitiva? Porque con base en el mensaje en Twitter que publicaron hace 40 minutos, ¿Uno podría interpretar que la situación no tiene cambios, que seguiría normalmente como venía porque permiten el ingreso de 200 personas diarias?
1: Pues yo la verdad soy bastante escéptico de esa situación. Eh, lo que La información que nosotros tenemos es que los albergues o los sitios en donde está la población venezolana del otro lado del estado del Táchira están en una condición bastante precaria, tienen demasiadas personas y fuera de eso hemos oído unas declaraciones de la gobernadora del Táchira denunciando actos de corrupción entonces dado toda esa situación yo realmente veo muy poco probable que se pudiera dar esa continuidad en el paso y dicho sea de paso Ricardo eh, tenemos que ser muy cuidadosos en no generar expectativa a la población migrante venezolana porque tenemos que cuidar muchísimo esa zona de la autopista que ahí mencionaban y todo lo que es Villa del Rosario y Cúcuta porque en la medida en que uno genere esa expectativa dañina de que van a poder pasar cuando Realmente hay pocas probabilidades de que eso suceda así, si, eh, lo que generamos es que de pronto se nos presente un problema de orden público, hay que entender y la población migrante venezolana tiene que entender que esta no es una decisión de Colombia, es una decisión de Venezuela. Ya vemos que tienen ahí un par de posiciones sí. encontradas, pues esperaremos a las 10 de la mañana, pero la información que nosotros tenemos es que no va a ser así.
0: Eh, sí, doctor Espinosa, en la práctica también lo que está ocurriendo es que Venezuela no está dejando entrar a muchos de sus nacionales. ¿Esto podría dar lugar a algún tipo de manifestación eh, diplomática internacional o algún tipo de denuncia? O, ¿O simplemente ellos pueden cerrar sus puertas y no pasa nada?
1: No, nosotros hemos hecho un llamado a atención permanente. Es increíble que un país no reciba a su propia gente. Eso es absolutamente increíble e inaceptable. Eh, Colombia ha sido absolutamente generoso y ha procurado todas las ayudas posibles. Como saben, ahí en Tiendita se organizó un sitio de refugio temporal con la cooperación internacional, con la gobernación para apoyar a estas personas. Nosotros no podemos perder de vista que se trata de seres humanos y realmente es absolutamente inaceptable que un país no reciba a su propia gente más en tiempos de pandemia. Y así se ha expresado
0: públicamente. 728 veintiocho minutos. Doctor Espinoza, me están recordando algunos oyentes aquí que Colombia pudo haber tenido una actuación similar al comienzo de la pandemia en la frontera con Ecuador, que cerró incluso el paso a los colombianos. ¿Eso fue así?
1: Bueno, no, en modo alguno. A ver, cuando empieza la pandemia nosotros hicimos un, un cierre gradual de fronteras y de operación aérea internacional. Recuerden que lo hicimos gradualmente para efectos de... Eh, proteger a la misma población y que no tuviéramos un contagio masivo del virus eso a Dios gracias funcionó eh, y lo que hicimos además permanentemente y se mantiene hoy en día fue crear un corredor humanitario ese corredor humanitario siempre privilegió, por supuesto, la entrada de nacionales y la entrada de personas en, en, en estado de necesidad en términos de salud, menores, adultos mayores, etcétera. Y de hecho, así lo hemos hecho por el lado de Venezuela también, colombianos que han llegado en difícil situación. Por ejemplo, en la zona de frontera tenemos personas que necesitan diálisis. Esas personas pasan precisamente para, para su atención de diálisis. Esto ha tenido totalmente un carácter humanitario y así lo y así lo hemos hecho en las diferentes fronteras.
0: Las siete minutos, doctor Espinosa, muchas gracias, y seguimos muy pendientes del puente Simón Bolívar.
1: Que un fuerte abrazo para ustedes, gracias por este espacio, y aquí seguiremos trabajando.